0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в
0: программе книга Бобы Фета удачный спинов мандалорцы
1: Мандалорца». Андор,
0: Новый сериал
2: во вселенной «Звездных войн».
1: «Морской монстр». Не самый удачный мультик от Netflix. Да, значит, господа, вы слушаете
0: этот выпуск не раньше, совершенно точно не раньше субботы, 24 числа мы записываем его раньше, 21 числа мы его записываем. И, как бы времена, как вы понимаете, они, конечно, непростые. И даже слово непростые, наверное, уже, уже сложно сказать что-то. Сейчас времена, они какие-то такие между фатальные и последние вот так вот я бы сказал. Но мы, короче, мы в подкасте. Там за все это время мы, конечно, там высказывали наши слова какие-то поддержки да, людям, которые страдают от происходящего, но мы старались как-то обходить стороной любую тематику, потому что, ну, нам, во-первых, как бы жить а в тюрьме сидеть не хотелось вот, и какие-то законы, да, нарушать. но здесь нам просто вот по по последней ситуации, скажем так, я не знаю, можно ли назвать это вообще ситуацией, да, по по случившемуся вот этому ужасу, что мне бы лично хотелось сказать, может быть, ребята что-то добавят, мне бы хотелось сказать следующее. Во-первых, постарайтесь не впадать в панику. Это то, что всегда помогает, потому что если ты не способен трезво оценивать происходящее, то а, как правило, все валится из рук, и, ну, как бы ничего хорошего не получается. Вот, поэтому даже в самых критичных ситуациях нужно стараться держать себя в руках. Ну, то есть, да, плохо может быть, но надо, надо держаться. Вот, второе, что я хотел сказать, это то, что старайтесь не читать слишком много новостей, особенно из непроверенных источников. То есть лучше выбрать
2: так называемый,
0: Да, да, лучше, наверное, выбрать... Два-три источника, которым вы доверяете, и брать информацию оттуда, чтобы как-то вот э, корректировать свои действия, да, там на данный момент вот там есть несколько, э, скажем так, <laughs> есть несколько хороших там каналов в Телеграме, которые могут как-то вот э, как-то помочь, где-то поддержать, там начинает психологической помощи, заканчивая там конкретным, э, к- конкретными историями людей о том, как они, например, там, не знаю, вылетают куда-то отдохнуть, скажем, как успешно у них это получается. Вот. Э... И как бы, ну, третье, это то, что, что опять же, мне лично всегда помогало вот в такие самые панические моменты, это прежде чем чем совсем приуныть, нужно нужно проработать какой-то план «Б». Вот, на мой взгляд, всегда должен быть план «Б». То есть вот ты берешь ситуацию, ты докручиваешь ее до худшего, что может произойти, и дальше ты смотришь, что ты можешь с этим сделать. Не бывает такого, чтобы ты ничего не мог с этим сделать. Всегда можно сделать что-то. Обратиться к кому-то за помощью, с кем-то посоветоваться, в общем, совершить какие-то определенные движения. Поэтому вот то, что я могу сказать от Блин, себя. Николай, ну это, давайте... это неплохо
2: было. Неплохо было. Особенно мне понравился последний да. пункт, то что, да, план Б.
0: Вот. Я не буду говорить, что все будет хорошо, никто не знает. И, честно говоря, нет каких-то перспектив, о которых сейчас можно сказать, да, все будет хорошо. Но мы проведем этот подкаст так, как будто бы будто бы все хорошо. Вот, постарайтесь э, отвлечься, может быть, на этот часик, да, у нас не будет слишком долгий подкаст в этот раз, потому что мы тоже там немножко, так сказать, в делах сейчас находимся. Вот, много-много всего. Но как бы не удалось просто достаточно контента посмотреть, чтобы прям вот о нем так прям много рассказать. Ну, я надеюсь, что вы как-то вот проведете неплохо это время. Ну вот, а если вам будет мало вдруг, то всегда есть кактус-толк, который вы можете послушать на бусте, поддержав, собственно, кактус по ссылочке в описании. Либо послушать предыдущие подкасты, которых у нас тоже довольно много. Я уверен, что далеко не все слушали все там, не знаю, 350 подкастов, или сколько у нас их там сейчас. Вот, мне кажется, больше, больше уже, чем 350, ну вот. Поэтому, как бы, если, вот как сказал один мой товарищ, который не слушал «Кактус» все эти 7 лет, а потом его включил, и такой, блин, я понял, что образовательный контент слишком забивает голову, когда тебе хочется просто ничего, да, тебе хочется просто идти, и чтобы что-то происходило. И вот как раз для этого очень помогает, собственно, спокойный разговор. Вот, поэтому я желаю всем спокойствия, вот, и давайте, наверное, приступим к
1: нашему подкасту. Да. Ну, что, рассказывайте, как, как, как неделя прошла. Как неделя прошла? Слушай, на самом деле, если вы не против, я начну. Все началось с того, что у меня еще, наверное, два подкаста назад сгорела звуковая карта, которую я использовал в записи подкаста. Вы себе можете такое представить. То есть, сколько мы уже записываемся? 7 лет. За эти 7 лет значит, подкаст извел на нет. Один мой микрофон, которым я пользовался в своей профессиональной деятельности на работе, он просто не выдержал таких нагрузок. Я вам напомню, что подкаст «Кактус», я уверен, что он является, наверное, в топ-10 долгожителей подкастов вообще в Рунете. Поищите еще людей, которые 7 лет подряд записывают подкасты. Так вот, значит, в свое время микрофон сдох. Пришлось покупать новый, благодаря общей коллективной поддержке, что мы сделали в прошлый раз. Так вот, и буквально недавно сгорела звуковая карта. Ну как сгорела? Короче, у меня сгорел USB-разъем. Причем звуковая карта относительно новая. То есть я ее покупал недавно, но после записи подкаста я просто вытыкаю провод, вырываю, как обычно я это делаю, варварским способом. А потом на следующий день я понимаю, что что-то не работает, ничего. вот. И поэтому, друзья, если вы никогда не пользовались безопасным извлечением usb Вы думали, что это для каких-нибудь нердов, что никто не пользуется этим, никому не надо. Так вот, вот на мне можете понять, что это, возможно, спасет вашу технику. Поэтому я хочу сказать спасибо всем тем, кто откликнулся в чате, на странице ВК у нас, на тему сбора потому что сейчас я записываю голос свой уже через новую звуковую карту которая слава богу пришла именно к записи нового подкаста вот и конечно же хочу лично сказать людям спасибо которые перевели денежку не всем могу наверное сказать персонально спасибо потому что есть какие-то переводы где вообще не высвечивается Ничего, никакое имя, никакие данные, то есть это какие-то засекреченные люди. Так вот, Рафису спасибо, Антону Станиславовичу. Наталья Ивановне, Данила Витальевич. Я так полагаю, это люди, которые всю жизнь нас слушали, да, и всегда нас поддерживали. От этого еще больше тепло на душе как-то становится, потому что я вижу поддержку людей, которые с нами все это время. И, значит, был еще один какой-то супер спонсор, который перевел всю недостающую часть до нужной суммы. Я, конечно, догадываюсь, кто бы мог это быть, вот, но так как там нет вообще никаких опознавательных знаков... Как говорится,
2: аноним. Анонимное пожертвование.
1: Поэтому передаю тоже спасибо. Так, значит, еще. Анатолий Витальевич и Наталья еще тоже переводили. К сожалению, вот все остальные переводы без имени у меня отображаются, поэтому... Друзья, вот, если вы переводили, я лично вам послаю лучи добра и благодарности. Вот, а если про дела говорить, то, ребята, помните, я рассказывал о том, что я на прошлой неделе был в театре? Так. Так вот, на этой неделе я был в опере. Или на опере? На опере. Осталось только балет. «Лебединое озеро». Ну, кстати, балет я, честно говоря... Вот даже по работе, но ну, обычно я снимаю либо оперные концерты, либо еще какие-нибудь концерты музыкальные, инструментальные, вот. И раньше в свое время я снимал э, балет, и он в какой-то момент просто вот выключился из моей жизни. То есть даже по работе никак не связано с балетом. Так вот, побывал на опере в Мариинском театре на новой сцене. Там, значит, опера на итальянском языке. Место действия происходит в Китае. И там субтитры были. Вот что самое интересное. Там были субтитры. Я подумал, неужели? Прям как... Я люблю, смотрю кино с субтитрами, и значит опера тоже с субтитрами на оригинальном языке. Это, кстати, был Ростовский вообще оперный театр или государственный Ростовский театр. Все вообще максимально красиво. Я впечатлился, понял, что как может быть красиво сценическое выступление. Мне даже опера понравилась больше, чем театр, который я посмотрел. Ну, с точки зрения вообще там того, как на сцене какие были костюмы там и все прочее. Короче, культурно просвещаюсь. Ой, да, Николай.
2: Да я, честно говоря, как, как а, вот я в, в прошлую неделю, а, вот я вернулся, значит, из поездочки, которую рассказывал, что-то пару дней посидел в городе, что-то решили вами свою дачу поехать, и особо ничего не было, ну, просто как бы, а, просто прогуливались по, значит, по, по лесным дорожкам, лесным тропинкам, а потом, значит, ну, всякие новости пришли, как-то просто уже стало не до того, чтобы... А, ну, какие-то, в общем, ви- какие-то еще веселые вещи придумывать, или что-то случилось. Поэтому прям, мне прям, ну, мне прям нечего прям рассказать, чтобы это было прям вот так, так же интересно, как в прошлый раз. Я довольно долго рассказывал. Поэтому возьму паузу в этот раз, вы уж не обессудьте.
1: Но я знаю, что ты смотришь «Лучше Да, сзади, конечно. Я сейчас сзади. смотрю «Лучше
2: Солу, и я сейчас на третьем сезоне когда-нибудь я его досмотрю, но я не думаю, что очень много времени пройдет. Досмотрим обязательно мы мо- его, и я буду готов с тобой обсудить финал по-любому.
1: Ну, просто в двух словах на третьем сезоне какие у тебя впечатления вообще? Ну,
2: приятный сериал. Но единственное, я прям не могу сказать, что я прям-прям капец как кайфую от него вот сейчас то есть я, я не в нем просто нравится то есть как бы я такой вот да хороший сериал как бы но э, просто кайфуешь от персонажей там это все э, говард там начал майк кайфовый нам меня удивляет сериал то что тебя например там если герой что-то делает любой если персонаж делает какой-то процесс там не знаю э, подменяет состав таблеток то нужно обязательно показать как он делает это типа 50 раз там или я не знаю когда кто-нибудь там разбирает автомобиль, то нужно показать, что он ну, от- откручивает каждую деталь. Это не очень сериал веселит очень сильно. Типа, что вот, ну, вот показываются все процессы очень так долго и скрупулезно. Но, как бы, радует очень, конечно, когда начинают появляться всякие новые новые персонажи из «Во всех тяжких. Так и думаешь, Во! кайф. И как бы, ну, ждешь дальше следующих.
1: Я могу тебе сказать, что когда нам друзья советовали посмотреть этот сериал, ну, точнее, как, не советовали, а просто спрашивали, смотрели вы этот сериал? Мы говорим нет. Там была такая фраза о том, что, ну, вот, с первого по четвертый сезон, по-моему, или по пятый, я уже не помню, как точно звучал но условно говоря, да, там, с первого по пятый сезон ничего не происходит, а в пятом сезоне как происходит? И мы такие так, и мы смотрим первый, второй, третий, четвертый сезон, и в ожидании того, что здесь вроде как бы ничего не происходит, а в пятом как, о, как что там происходит. И мысль была о том, что, в принципе, как бы я согласен о том, что там вот какое-то течение событий, вроде бы ничего такого супер основательного такого да ну просто какая-то бытовая жизнь но все равно как бы в это втягиваешься и я вот с этим ожиданием сидел и думал что же там должно произойти дальше и просто что хочу тебе сказать что тебя ожидает на мой взгляд то что будет вот в последних сезонах там 5 6 оно как бы настолько переворачивает сюжет что первые четыре сезона они даже как бы особо и неважно становятся. то есть как бы да как история важна, что связывая там всех этих персонажей. Но вот в основном в глобальной проблеме пятый, шестой ну, сезон, хорошо, это, конечно, хорошо. Я думаю,
2: что никто не обидится, что мы еще это все обсуждаем, потому что, ну, я как бы как э, на, в нашем чате все, в общем, тоже его многие смотрят и многим интересно, как бы, еще не раз услышать о, о своем в сериале.
1: Да, да я вообще расстроен просто, потому что недавно же было награждение телевизионных вот этих вот э, проектов, и Better Call Saul там ничего ну, не взял. Ну,
2: Жех, то, там были наследники, которые такие очень серьезные ребята, поэтому...
1: Ну, бывает такое, да. когда какой-то
2: сериал что-то не берет, что... Расстраиваться да. не стоит, народная любовь от этого Better Call Saul не уменьшится. Да и призна... да признание конечно, критиков да. тоже, ну что...
0: Очень интересно, что как бы Better Call Saul ну, типа, это, это как новая игра престолов в Кактусе сейчас, типа Женя просто постоянно о ней говорит, со всеми переписываются, перебрасываются мемами, вот это вот вообще А у
1: меня просто как-то так тепло на душа. от просмотренного. Ну, то есть ты с теплотой вспоминаешь это время, когда ты сидел на диванчике, кушал китайскую лапшу и смотрел этот сериал. Короче, не знаю, у меня прям вообще супер-супер позитивная эмоция. Хотя он, конечно, тяжелый. Ну, то есть его реально тяжеловато смотреть в последние там сезоны, условно. Да, а у нас у собаки началась течка. Mm-hmm. <laughs> а,
0: да, Я, мы просто никогда с этим не сталкивались, на самом деле. Это просто просто очень, очень любопытно, когда, ну, когда ты чувствуешь, что у тебя собака начинает вести себя по-другому, и ты, это, ты вдруг обращаешь внимание, <laughs> что, что у нее там кровь, и ты такой, а, ну понятно. А, а вообще, самая главная новость, самая главная новость это то, что Настя подарила мне Настя подарила мне бегемота, который похож на свинью э, из видео, где Дим Юрич климсанович Я даже могу ее звук воспроизвести. Красиво, аутентично мне кажется, очень похоже на этих
1: Ну все, мне кажется, на этом моменте мы можем
0: заканчивать подкаст Ничего лучше уже не будет Ничего мы можем закрывать в принципе кактус Типа на этом, на этом, на этом все, господа Это было прекрасное путешествие длиной в 7 лет Да, встретимся в подкасте стекло Ну что, я думаю, что пойдем по премьеркам пробежать
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Дорогие друзья, дорогие слушатели, премьера недели. 22 сентября, премьерный день. И на самом деле, если так открыть кинопоиск, пролистать вообще, что выходит... Достаточно много картин в списке, ну как, наверное, относительно много. А на первом месте на кинопоиске «Ретроспектива», фильм, который я, на самом деле, наверное, год назад посмотрел, это «Эмир Кустурица», и это единственный фильм, который я у него смотрел, «Черная кошка, белый кот». У меня этому фильму стоит 8, и я вижу, что Николай Солнышко тоже его смотрел, как и я.
0: Так мы же его обсуждали. У нас же был, у нас да, же был да, кактус, да, да. как это Квентин Тарантино, где мы... а или нет? Да, да, мне, кажется, его,
2: да. Ну, и, мне, мне, мне жутко не пон... этот фильм жутко не понравился, поэтому как бы, ну просто не моё а эти вот. В сети, это, это, точно, это кино, да, точно, вот это, Точно, точно,
0: Блин, мне прям максимально, я 9 ему поставил, я прям от него кайфанул еще по полной программе, но это, конечно, балаган, да, абсолютно. То есть это смотреть, это м, как бы, ну, для, не, для неподготовленного человека будет сложно, потому что там просто, да. просто просто сплошной, ну, сплошной балаган, в общем-то, по-другому. Короче, описанию.
1: на вайбе, да, нужно, если ты словишь настроение, тебе понравится, а если нет, то, ну, как бы, все понятно, ничего, никаких претензий нету. Но вот по сути, по воспоминаниям, я вообще не помню, что там происходило особо в этом фильме, но я помню, что яркие краски у меня в голове остались. Не, ну там, типа, история про
0: любовь двух цыганских баронов, как там этот, значит, ну, типа, они, они, они дружили, значит, а их там дети все там переето, перессорились, нет? Не, не помнишь?
2: Я не помню.
0: Он еще такой идет, больше двух часов, ну, то есть там... Я
1: просто пересмотрел трейлер и такой, блин, а трейлер-то прикольный! Ну, то есть, я прям вспомнил свои эмоции, думаю, ладно, короче, это был интересный опыт. Это, наверное, опыт как с индийским кино. То есть ты такой смотришь, такой, чё? А потом, если тебе понравилось, ты как бы хочешь, может быть, еще больше.
0: Я, конечно, я, конечно, кайфую от вот этих вот югославских имен, типа Байрам Севердзан, Срджан Тодорович, Бранка Катич, э, Любица Аджович, э, Гордон Михич, ну вот это, это же вообще классно, Макса Катович, ну, ну просто, я не знаю, правильно я произношу, Вояслав Ралица. Родослав Михайлович, ну прикольно. Николай Солнышкович. Да, я, ну я, я, бы, я бы, был бы какой-нибудь Колько. 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 Солнушкович. <laughs> да, да. 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 Ну, однозначно, я не знаю, если у вас вообще будет время и ресурс, мне кажется, на этой неделе идти в кино, я вообще не представляю, что должно произойти в вашей жизни, (laughs) чтобы вы вдруг захотели сходить в кино, но «Черная кошка, белый кот» — это прям будет вообще антидепрессант. Вот это я могу сказать, потому что фильм, он просто... Он очень-очень позитивный, и он вообще, он он максимально как бы отдален от реальности, вот насколько это возможно. Прикольно.
1: Так, Так, значит, много всего плохого выходит на этой неделе, например, насколько я могу судить по трейлерам который я посмотрел красная шапочка русский фильм 22 года про оборотней и пиров может быть но это такое фэнтези приключения семейный фильм ужасная графика все выглядит стремновато короче нет пропускаем потом выходит фильм 21 года родители российские там опять значит теневая жизнь санкт-петербурга наркотики дилеры, наркоманы и все прочее. Нет, пропускаем, никому это не нужно. Время между нами. Press Play называется в оригинале 2022 год, и по-моему, это фильм от создателя, ну не знаю, кто там создатель, э, музыка она связала, был в свое время такой э, сладенький фильм для подростков, так вот здесь та же самая фабула, девушка может предсказывать, видеть будущее, и она видит в будущем как умирает ее молодой человек, и она пытается его спасти. В общем, если у вас э, конфет на цветочный период, то, наверное, можно и на этот фильм сходить. Ну, понимая, что у него Скорее всего, будет рейтинг что-то типа 5. Там играет, кстати, Дэнни Гловер. Написано в касте, но я его в трейлере не увидел. Значит, из забавного выходит белый слон, Майкл Рукер и Брюс Уиллис. И еще Джон Малкович и Ольга Куриленко. Господи, как они да,
2: Блин, я не вижу это, как белый слон. Белый слон. Почему я не вижу эту премьеру? Что-то я смотрю, видимо, на бюллетени кинопрокатчика в этой смотрите. Да, это, это мы смотрим на кинопоиски.
1: Оценка 4,8 уже. Нет, я как бы, кинопоиски. я могу
0: понять Брюс Уиллис, там с ним как бы уже все ясно. Но Куриленко, Малкович и Майкл ну, Рукер, слушай, у них же ты, нормальная ты, карьера. Ты не прав, ты слушай, посмотри да у
2: всех этих актеров, ну то есть как бы примерно. Ну короче, роль ли, я скажу, роллери не выбирают вообще. Ну, то есть, так же, как и почти... Конечно, не так, как Брюс Уиллис, но...
1: По-моему, кстати, Ольга Куриленко в последний раз в чем-то крупном играла в «Черной вдове». Это вот прям такое мощное было ее появление, но она там в шлеме играла. Ее а,
0: это спойлер, это было. спойлер к фильму. Ну, Ой. какая разница, господи, там такой фильм. Ну, слушай, да, я согласен. Я смотрю, что вот у Куриленко там очень много фильмов с такими оценками типа ниже шести, но вообще в целом она, на самом деле, неплохая актриса, и она играла... Во, во многих хороших фильмах у больших режиссеров, например, она там да, играла да, в фильме да. Смерть Сталина, человек, который убил Дон Кихота. А, она, значит, играла в семи психопатах. Она играла в Обливионе. Ну, то есть, это как бы женщина, у которой есть голливудская карьера, но она почему-то еще и выбирает Джеймс а, Бонд. А, Хитман. Джеймс Бонд, да. Ну, Хитман это уже считает. Гержон не Инглиш. А Инглиш хороший, да. Но я к тому, что вот почему-то она, типа, склонна выбирать, ну, в том числе и как бы
1: и плохое кино. Ну а Малкович, ну Малкович это же. Малкович, да тоже, знаешь, посмотри карьеру последних фильмов, то же самое, да? Что, люди зарабатывают? Печально, но такова правда. Ну, кстати, трейлер тоже забавный у этого фильма. То есть, э, когда ты смотришь такие картины, Брюс Уиллис, условно, появляется там на две минуты. Кто-нибудь еще из них тоже появляется на две минуты. И это чисто заманушка, чтобы ты пришел посмотрел на этот фильм. Чтобы, Хотя, актер, там...
0: чтобы актер Крис Кливленд, да, который да, там, да, шестой да, в списке, да. чтобы он там бегал с пистолетом весь фильм. А это просто типа по одному камео на три минуты. Да, но здесь
1: их, походу, чуть побольше. То есть, конечно, сложно по трейлеру судить, но вроде как там и уж, ну, не самый плохой экшон, и их даже на какое-то монтажное время их там даже побольше. Ну, да ладно, все равно оценка 4.8. Думаю, ну, совсем можно тоже пропускать. Что еще? По-моему, из того, что мне понравилось... Ну, кстати... фильм «Барракуда», который снял Ричард Хьюз с
0: Антонио Бандерасом. Как бы у фильма Кто-то тоже... Ричард такой Ричард Хьюз? Ричард Хьюз. Это Мне тоже... Ты что? Ты, можешь быть, кусаешь с другим... Это же... Это же великий режиссер и фильма ни одного из тех, кого кто бы, кто бы знал, и вообще, по-моему, ничего толком не снял. Короче. короче фильм называется
2: есть Баракуда. Джон Хьюс, известный режиссер, который снял какой-нибудь да, клуб, клуб завтрак и Хьюз. один дома, насколько я помню. Короче, Баракуда из
1: этой же серии. Это, по-моему, Millennium Films. Это даже не Millennium Films, а это Millennium Медиа», То есть, прям прямиком на цифру. Но самое забавное, что в этом. В фильме, судя по трейлеру, ребята, Антонио Бандерас даже отыгрывает. На него приятно смотреть. То есть видно, что это просто самый дикий проходняк, но Антонио Бандерас отыгрывает. И мне, кстати, прикольно наблюдать кучу проектов разных с ним. И какие-то авторские проекты да выходят, на которые ну вот я же рассказывал смотреть. про. Да. да. И кучу проходников с ним выходит, но он в каждом фильме немножко разный. И это интересно. То есть у него разный акцент, разный там тон то жесткий, тон то комедийный какой-то. Короче, бандерсу респект. Даже несмотря на то, что он а, играет в а, кучу тоже проходников. Но, кстати, вместе с ним еще играет женщина в этом фильме Кейт Босфорд. Помните такое? Я вот помню. Не знаю откуда, конечно, но а, Музик 43. Последний рубеж. Да. Возвращение Блин. Супермена. Да. Но это просто. Американцы. Да. Просто девушка, которая выглядит как
0: 20-летняя чекуля в 40, ну, типа, да, такая, не не запоминающаяся, к сожалению. Ну, в общем, больше-то особо ничего интересного, я бы не стал там перечислять все это.
1: Как ни странно, из русского мне понравилось. Фильм называется «Экспресс». Он от создателей э, «Аритмии» и «Волконогов бежал», который мы так и не посмотрели. Комедия про ставки на спорт где-то в глубинке. Короче, выглядит неплохо, потому что там... Ну, я, простите... Я так и знал, я хотел... Я хотел... Стригерить. Чтобы... Да, кто-то должен был сказать... Кстати, один... Кто-то должен был. Короче, выглядит необычно тема новая еще не забитая особо в русском кинематографе ну, то есть это не наркоманы не эскортницы, не полицейские не еще что-то на да, к чему мы привыкли актеры неизвестные но по картинке и по подаче материала что-то такое авторское что-то плюс-минус да там по настроению интересное так что на экспресс я бы посоветовал обратить внимание.
0: Ну, как бы вот я, 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 я в принципе я, в принципе, люблю такое российское кино, оно как бы что-то в нем интересное есть, но а, к Волконогову, режиссер этого фильма ничего. Там сценаристы. Да. Есть еще, кстати, да. фильм
1: с Алексеем Гуськом, которого я люблю как актера. Называется Французский мастер. Но я Вы, думаю, вам тоже будет не Не всегда, когда же упоминает какого-то.
2: Русского человека, как актера, нужно гуглить всегда, кто это. Ну, это никогда не бывает. Кто-то да знаком. Не, ну, Гуськов
0: то известный, ладно, о чем?
1: Серьезно, ты, ты что, не, не да, с первого правда. раза не просек, кто это?
2: Ну, ладно, знакомое лицо, знакомое.
1: А как же этот Таежный роман? Или <соцентрология> <как> <соцентрология> там? Да, «Да, граница, <соцентрология> Таежный роман, <соцентрология> роман. <соцентрология> да. <соцентрология> да. турецкий гамбит. Не знай-ка на Луне. Да, там, видимо, озвучка была.
2: Да нет, он там играл Сеньора Помидора. А, нет, это Чиполлино. Это, ну, это примерно про то же.
1: Цифровые релизы, если мы к ним переходим, то прошлый раз говорили о том, что Андер выходит. Я, кстати, мне было интересно все послушать, как в оригинале они его называют. И даже на Википедии написано, что у него ударение на первую гласную андер, но вот в сериале они так говорят, что вообще непонятно где ударение.
2: Это очень коварное, это потому что очень коварное имя, потому что ну, тяжело очень произнести ударение на первый слог, когда в, в слове типа еще пять букв, ну только слог, ну азбука, вот типа единственное слово мне кажется, что которое может так так работать ударение Нормально. Азбука.
1: Но они его все называют Кассиан, поэтому, как бы могли бы и сериал тоже так назвать, чтобы уж исключить эту боль ударений, которую мы испытываем в каждом подкасте. Короче, выходит фильм, который называется Под наблюдением. 2022 год, и там играет Брюс Уиллис.
2: У Брюс Уиллиса вышла неплохая неделька, я так понимаю.
1: Вообще, просто огонь. Это фильм 2022 года. Я надеюсь, что либо новости про его здоровье — это был пиар-ход, да, и он как бы продолжит сниматься в этих проходных фильмах, либо он отснялся в них так много, что нам еще хватит лет на 5, наверное, вперед обсуждений. Ну и, в принципе, все. Я что-то по цифровым реализм больше ничего особо Ну подожди, «Беспредельщики»,
0: новый фильм с Винни Джонсом. Типа Винни Джонс — это чувак, который снялся в хороших фильмах Гая и больше он ни в чем хорошем никогда не снимался.
1: Ну у этого фильма, по крайней мере, оценка 5.3, она уже выше, чем у тех двух фильмов с Брюсом
0: любого фильма с Брюсом Уиллисом за последнее время, это правда. Но тогда получается, что эта неделя, она принадлежит Дисней Плюсу, то есть они ее как бы себе отбили, вот. Еще я вижу, что «Стальной алхимик. Финальная трансмутация» Это, я так понимаю, фильм-экранизация манги «Стального, «Стального алхимика» Но у них у всех там очень низкие рейтинги Но сама по себе аниме и манга очень популярны Поэтому, может быть, людям там и понравится Я даже не знаю Кстати, блин, я сейчас это смешно С Винни Джонсом выходит не только не to, Два фильма, да, да. не только фильм «Беспредельщики», но еще и фильм «Неубиваемый» "Булет Пруф".
1: Да, а, сколько фильмов существует так, с названием Булетру? А я, я про него говорил, что у него оценка 5 и 3. То есть я даже не про тот фильм подумал. Да, да, да. Есть еще фильм Беспредельщики у фильма Беспредельщики
0: у него AMD 6 и три. <гас> вот это вот это уже что-то, знаете ли. Это заявочка, заявочка 6 и три. Ух, нас прям балуют. <гас> когда, когда мы такие фильмы? У Ник Джонс да.
2: давно не был в фильмах Гай Ричи», как будто такое
0: чувство, да? Да, да, но он вообще Гайричи там должен был выпустить фильм, вот этот, операция Фортуна, но он что-то нигде не вышел. То есть он не так вышел. А
1: ты же знаешь историю, почему он не вышел? Нет, я, кстати, не знаю, почему. Вы реально не знаете историю, почему он не вышел? Нет. Ну, друзья. В этом фильме, угадайте, кто были злодеи? А, кто р- р- злые русский. украинцы. А, украинцы. Нет, злые украинцы, да. И, соответственно, на паузу поставили все этот фильм, притормозили, сказали, все, не будет выходить. Но я, когда был недавно на пресс-показе, там стоял постер огромный вот этот картонный, и было написано о том, что скоро в прокате. Так этому постеру уже несколько месяцев просто. Да, но его не было до этого. То есть А-а-а. я был еще в Великан Парке до этого, и его, он там не стоял. И я подумал, может быть они как-то что-то там, да, но не знаю. Ну, похоже, нет. Но, короче, у Гая Ричи, да, полный факап, ему дико не повезло. Хотя я даже не знаю, мне кажется, перевести и сделать злых русских, там, не знаю, злых сербов, кто угодно.
0: Ну, да, я согласен. Ты как-то. Он мог бы как-то поправить положение, но. Как
1: в мстителях называлась корона, которую уничтожали? Закови, пожалуйста. Злые заковчания. Все. Никаких проблем. Закорианские соглашения. Что еще важно сказать, что как
0: бы на следующей неделе получается. Мы же говорим о премьерах, которые, ну, типа четверговые обычно, вот. Но в среду, за день до этого, 28 числа, на Netflix выйдет а, долгожданный фильм Блондинка про Мерлин Монро с Анной Д'Армаз в главной роли. Вот, и тут. Ну тут просто можно сказать, что вот, наверное, это самый ожидаемый фильм из ближайших, которые выходят. То есть я не знаю, насколько вам это интересно, но мне, конечно, интересно посмотреть, что там она воплотила. Очень крутые трейлеры, очень крутая история, в принципе, у Мерлин Монро. Интересно, как они покажут ее, как бы, финал ее жизни, что они. А... Типа там полезут ли они в значит вот во все эти теории с братьями а Кеннеди или, какой или мафию нормальный метакритик а, что-то там сейчас по-моему ш- я 60, смотрю 80, томаты 70. не очень прям 58%. восемь процентов но это ничего еще не значит <laughs> это еще ничего не значит мы будем будем смотреть надо надо про Элвис это фильм посмотреть тоже вообще
2: Элвис обязательно нужно смотреть что... у него высокие рейтинги как бы большие сборы очевидно это должен быть хороший
0: фильм да ну и вообще сейчас, как бы, понятно, что... <laughs> я вообще, не знаю, очень сложно представить сейчас человека, который, как бы, не следит за, за вообще, за тем, что в мире происходит. И такой, ну, жду продолжение достать ножи. <laughs> но, как бы, нужно, конечно, сказать, что в целом сейчас вот начинается самый сезон всего самого хорошего. Понятно, что в России нифига не выйдет, к огромному сожалению. <laughs> вот, но, типа... Там, здесь, сейчас цифровые релизы стали появляться намного быстрее, и поэтому там какой-нибудь новый фильм Рассела Т. Дэвиса и, и т.д. и т.п. Можно кто будет... Кто такой там, Рассел там... Т. Дэвис? Ну или как? Может зовут? быть, Дэвид я, Орассел я, я, ты хотел сказать. Дэвид Орассел. Рассел Т. Дэвис это доктор кто? Да, Дэвид Орассел, конечно. Ну вот, потому что там дальше будет и Пиноккио Гильермо Дель Торо, и достать нажи два, и белый шум Нового бака, ну, в общем, это вот все. Да, ладненько, че, а, тогда, тогда идем дальше, если Николай Цегулиев не расскажет нам про то, что происходит на Метакритике.
2: Блин, короче, мне нечего, ребят, нечего про Метакритик сказать, поэтому... У меня есть что сказать,
0: квантовый скачок перезапускают, это просто жесть, у него рейтинг, у него Метаскор 56, и они такие, типа, приключения снова начинается, только вместо Скотта Бакулы там теперь, значит, какой-то азиатский чувак, но я, вот что я могу сказать, я просто, я максимально против этого. <laughs> Если вы не смотрели сериал «Квантовый скачок», то он до сих пор великолепен, и можно спокойно его смотреть. Это сериал буквально на, на 9 из 10. Скотт он очень Бакула. хорош. Про то, как... А, Скотт Бакула, как там его звали этого? Чёрт, вы... я не смотрел, кстати. Ты не смотрел «Квантовый скачок». Да ты че, хренел, Я что то в детстве, на самом деле,
2: пытался, но вот именно «Квантовый скачок» я почему-то как-то вот мне не зашел, я не знаю почему. Да
0: вы... Да вы что
2: вообще? Себе или просто позволять? память у меня подстёрла, у <сих> меня как-то не знаю какие то другие сериалы на СТС больше нравились, там типа ту-ту, типа ту-ту, путешествия ту-ту-ту. в параллельные миры очень любил или там не знаю, рыцарь дорог был более тоже веселый, но... ну.
0: Ну рыцарь дорог был хороший, но типа блин Квантовый скачок был круче их всех, ну блин Квантовый скачок это 5 сезонов. где чувак в каждой серии перемещается в рандомное время и рандомную эпоху в тело какого-то человека, и ему нужно типа что-то исправить, чтобы этому человеку помочь. И там мужчины, женщины, белые, черные, неважно. И это, ну, то есть, там буквально невероятная работа над каждой серией проделывалась. И это так интересно, и актеры так клево играют. Вы... Ну, то есть, это тут, ну, ну, типа, это прям классика, которую нужно смотреть. Я вообще, я на и она как бы имеет финал, <laughs> да, у нее как бы все нормально. То есть, это, ну, не знаю, можно ли сказать, лишь, что, что это лост своего времени, наверное, нельзя. Это все-таки такая немножко другого формата история, но это правда прикольно, потому что, как бы, чувак, типа, случайно попал в эту петлю, и как бы выбраться он из нее толком нормально удивительно, не может. Что Ему, у сериала
2: нет. Ну, путешествие... параллельные миры, был абсолютно точно такой же сюжет, и там тоже люди в каждой серии оказывались в новом мире, и в в конце каждой серии тоже валили дальше. Это было, вот типа, это два одинаковых сериала, но их там была типа целая команда. Ну, типа, сериал "Слайдерс" он назывался в оригинале. Кстати, посмотрим, у кого рейтинг был еще на кинопоиске. У сериала "Слайдер" сериал 79, рейтинг 79, а у Квантовый скачок 8.1, 8.1, ну, причем забавно, квантовый скачок был пораньше, он, он 89-го года начался, а в параллельном мире 95-м, поэтому они, получается, полностью украли, всю, полностью украли вообще всю эту самую...
1: Сколько там сезонов у квантового скачка? 5. 5 И сезонов. у параллельных
2: миров тоже 5 вообще, просто 1.2. Смешно. Просто, просто
0: Да, причем кстати, вот, ну, вот я сейчас смотрю, я просто реально не помню, сколько там было, но вот я вижу, что в первом сезоне квантового скачка 9, серий во втором сезоне 22 серии в третьем, ну ну, короче, это это, типа да, и до самого конца там во всех сезонах по 22 серии, и просто вот для понимания это буквально, ну ну, то есть там просто нет проходных серий вот, ладно, хорошо, я сейчас могу абсолютно наврать потому что я помню буквально две вот, реально помню две серию, которую специально для меня Настя скачивала на один как-то из наших годовщин, серия про пиратское радио, это было, конечно, просто потрясающая серия, она, знаешь, просто мой любимый фильм там, это «Рок-волна», вот, и она нашла такую серию квантового скачка, это был, конечно, чистый кайф ну вот, и там есть еще серия, где значит, где главный герой, господи, как же его зовут, Сэм, по-моему, его зовут, короче, где Сэм перемещается, да, все правильно, где он перемещается в, в тело Ли Харви Освальда, которому, который, типа, должен убить Кеннеди. Ну, короче, и вот там прям куча всего такого. То есть это буквально культовейший, легендарнейший, охренительный сериал. Я вот настолько, я бы, я вот, может быть, я бы, конечно, бросил все и пересмотрел бы его, потому что, ну, а чё бы и нет. Вот, но, но как бы... Uh, третий сезон Twin Pix он, 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 да, он Да, ну ты не да, мерзавец да,
2: да. Вообще, вообще просто. Поэтому я, начала, мы, сначала я, наш органик крайне не одобряем. Вообще.
0: Да блин, вы не понимаете, Twin Peaks, это круто, но как в вот в эти в тревожные времена его прям просто очень тяжело смотреть. Он вообще не отвлекает, он очень грузовый. Ну, типа, он крутой, конечно, но он вообще, ну, типа, это, это не, лег, не легкий просмотр. Ну, вот. Но мы, как бы, то есть, мы за последние несколько месяцев мы продвинулись буквально на одну серию вперед. Она была хорошая. Ну, типа, ай, не знаю, ладно, если доживем до конца года, обещаю досмотреть все, что я могу сказать. Вот, лады. Лады, у нас, кстати, из обещания ты,
1: получается, обещаешь досмотреть Twin Peaks, а я, по-моему, пообещал в Новый год посмотреть «Соколиный глаз», «Сокол новогодний». Ну, слушай, «Соколиный глаз»
0: — это буквально лайтуха, от которой тебе будет хорошо, знаешь, что-то... Тут как бы, это это типа, тут не придется себя как-то пересиливать. Кстати, по-прежнему «Женщина Халк» все еще очень хорошо. То есть, дурацкий, но все еще, все все еще пока не было ни одной серии, с которой бы я не ржал и такой. Вот Типа мы с Женей это вот разгонять, конечно, не будем, но я вот действительно могу сказать, что после там невероятных восторгов по по первым двум сериям «Колец власти», четвертая, четвертая именно четвертая, третья серия мне понравилась, четвертая серия, она просто действительно не очень событийная, поэтому я надеюсь, что он там будет разгоняться, но вообще требовать от каждой серии, чтобы это был просто какой-то невероятный вообще экшен, это, это сложно. То есть они реально пошли по пути вот такого замедления.
2: Типа, давайте нам
1: немножко... Ну ты, конечно, хитрец такой. Мы, конечно, разгонять не будем, но стригерил меня. Вот у меня Вы можете обсудить, чтобы чтобы накид,
2: так сказать, не испачкало плиту, потому что, ну, как бы, может быть...
0: Да, обсудим потом. У нас, на самом деле... На самом деле, нам просто есть, что сегодня обсудить немножко. Да, вот. А как бы про и колец» мы еще поговорим плотно, но да. Типа, Женя вообще не в восторге. Как был, так и остался. А, я в меньшем восторге конкретно четвертой серии. Вот это, это. Это все, что я могу сказать. Вот. Ладно. Пошли дальше.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Я в прошлом подкасте, значит, рассказал, что вот я смотрю книгу Бобы Фета, и давайте, мол, пацаны, посмотрим. Ну, конечно же, никто не посмотрел. Ну, блин, не ну, не то, чтобы
2: я был, Я правильно. посмотрю еще обязательно, обязательно.
1: Николай, я выбрал Андера вместо Феты. Поэтому М- мы, ты, как бы мог, на... ты бы мог
0: выбрать Фету, и мы бы тогда бы вместе обсудили Фету. Знаешь, это уже было бы хорошо. Но, я короче, предпочитаю Брынзу. Короче, вот что надо ну, сказать. Фета и Брынза — это плюс-минус одно
1: и то же, да? книга «Брынзе», «Брынзе Фет». А... У нас же, кстати, в прокате кинотеатров они начали переименовывать голливудские фильмы, допустим, какой-нибудь Топ Ган Мэверик, это какой-нибудь Топ Ганич Марвелс, ну условно, да, и поэтому теперь любой фильм вообще можно по-разному называть и пускать его в прокат, придумывать разные смешные названия.
0: Я просто против вот этого максимально. Типа, мы сейчас не, не в подонковском интернете нулевых, как бы, чтобы. Вот Но вот если ты
1: смотришь на постер Боба Фетта, то можно его сказать. Вова брынза. Нельзя, нельзя так <с говорить. Это нельзя.
0: Ладно, короче, Вова брынза. Да, ладно. Значит, книга Боба Фета. Это спинов Мандалорца, но при этом это как бы и продолжение Мандалорца. Поэтому проблема сериала, да, в том, что они такие говорят: вот, смотрите, у нас как бы у нас есть вот персонаж новый, да, для а, ну, конкретно для, вот, не знаю, сериалов Disney+. И вообще, типа, вообще в целом, да, это я чуть попозже скажу. Ну, короче, вот вот у нас п- герой. Но при этом из семи серий а, получается, что две серии, вот там вообще никак, <laughs> практически никакого участия не принимает Боба Фет что, что как бы странно, мне немножко кажется. Блин, ну если бы ты смотрел вот.
2: соло, там тоже бывают, типа, ну, серии, где соло на 35-й минуте появляется. Ну, Жень согласен? Ну, я кстати, да, вот, конечно.
0: я, кстати, не считаю, что это плохо, просто вот конкретно в сериале, как бы, в котором всего 7 серий, и это спин у которого непонятно будет ли продолжение, конкретно вот у, у этого спин я даже не знаю. Ну, короче, Боба Фетт — это персонаж, который погиб в желудке червя в, в фильме «Возвращение джедая», и он практически вообще не появлялся а, во вселенной «Звездных войн», то есть он был в мультиках. Зато у него какая-то фан-база просто... Огромнейший. Да, я, да, честно да. говоря, не понимаю, что А он такой прям кто погиб персонаж. в желудке червя. Так вот, подожди, я, я рассказываю. Я рассказываю. Там как бы история такая: что типа, вот есть Боба Фет, который э, появился значит, в возвращении джедая. Э, он был одним из людей, который тусовался вместе с Джаба хатом. И м- как бы когда тусовка <laughs> пришла, так сказать, э, с Джабой хатом побороться. Э, ну, как бы на них напал Боба Фетт и его отправили в к червью. Вообще, это персонаж, который был абсолютно не продуман. То есть они просто взяли какого-то Чела, придумали ему, а, придумали ему очень классное цветовое сочетание для костюма. Вот это вот зелено красное для шлема там и так далее, короче. А, и слили его буквально за пять. Ну
2: вообще ты забыл, что Боба а... Фетт он был еще и в Старых Звездных, типа он был еще в атаке Клонов, насколько я помню.
0: Да, но атака Клонов вышла позднее, че мы видели. Логично, мы
2: видели его и ребенком.
0: Ну, короче, вот, суть в том, что, да, Боба Фет, как бы, персонаж, который немножко, очень вскользь появлялся, а, значит, это, типа, б, то есть Боба Фетт, это, это клон Джанго Фетта, а, вот, а, но, вот, насколько я понял, я сейчас могу быть вообще не прав, а, насколько я понял, в сериале ему немножко переписали лор, вот, именно, конкретно Боба Фетта, но это я... А, не знаю, то ли то ли в сериале об этом не сказали, не сказали, я где-то вычитал, то ли я просто невнимательный, но это не так важно. Значит, суть в том, что действительно за все эти годы по Бобу Фету обросла просто какая-то совершенно нереальнейшая фанбаза. И когда он появился в Мандалорце, лично у меня там случилась просто маленькая истерика. Я такой: О, нихрена тебе, что, серьезно, Бобу Фет. Значит, и они такие, йо, мы сделаем спин-оф-сиквел, тире-вообще там, вот это все. И, ну, когда ты, когда вот мы его ждали, он вышел, у него были не супер высокие оценки, типа вот 7.2, а на МДБ там 7.3, то есть там ниже, чем у Мандалорса, и как бы люди там писали там в обсуждениях, что он достаточно слабенький, но типа выигрывает за счет, за счет фан-сервиса. И вот я тут не согласен. То есть мы, мы его не смотрели тогда, мы его посмотрели только сейчас. Получается, что он вышел в декабре 21 года. Мы его посмотрели вот спустя там, сколько там? Восемь месяцев. А, или, или сколько, да? Или 9 даже. Вот. И что вообще крутого Баба, вот в, этом, в этом сериале? Значит, во-первых, там реально всего семь серий, он короткий. А, во-вторых, там рассказывается оригин Бобы Фета, начиная с попадания к червю. То есть он не погиб в желудке червя, и там первые кадры, что вот он такой выбрался, и вот что дальше происходило. А, ну, вообще, на самом деле, конечно, когда Бобы Фета слили, слили в желудке червя, и еще тоже такой, подождите, ну, странно как-то, ну, человек же вроде как наемник, вот это все, ну, как-то глупо было бы. Вот. Ну, и да, и они как просто в сериале показали, что, ну, там, условно, прорезал ему желудок. Да ну, и логично ну, было бы, Да, как... Для кино Как будто то, что логично. да
2: конечно,
0: было бы именно такой выгод ситуации найти. Вот. И, в общем, здесь повествование идет в двух, получается, временных таймлайнах, потом немножко меняется. В одном рассказываешь, что было после этого, то есть он там, его подобрало одно племя, оно его пленило, потом они подружились, ну, короче, такая вот. А, пустынное племя. Это все, все дело происходит на Татуине. А, то есть они такие подумали, что... Классическое место, место действия. Ну да, но они просто подумали, Disney, ну там, не Disney+, а Lucasfilms, да, получается, подумали, что ну мы уже построили Татуин, да. Ну типа, а что? У нас, у у нас на Земле
2: есть много мест, которые выглядят как Татуин, <laughs> почему бы это не использовать?
0: Ну, они как бы, они же прям построили там декорации Татуина, и вот как будто бы было бы странно, да, там, это не использовать по максимуму, хотя... Вот. И... Э... Значит, во втором временном таймлайне показывается уже современный Боба Фетт, ну, то есть это, я не знаю, сколько там с этого прошло, ну, полгода, ну, год, ну, не знаю, может, побольше, значит, который приехал, так сказать, на Татуине и захватил территорию, которая принадлежала Джаби Хату. И он такой говорит, теперь я в этой территории главный. И ему говорят, дружище, типа, для того, чтобы быть мафиозным боссом, нужно соответствовать. И вот, и вот я прям кайфанул с этого. То есть это реально, это сериал не про хорошего персонажа. То есть если «Мандалорец», он уже был как бы таким а, сериалом про неоднозначного героя, потому что он наемник и он как бы в этом плане без каких-либо там, прям каких-то моральных кодексов. Но, конечно, он очень пусичный, он очень такой, а, очень такой весь из себя, там, весь из себя такой хороший, такой в путь. Вот это все у него, там, маленький, м- маленький Грогу, которого он way. любит, это понятно. Да. Вот. То есть это как бы такой наемник, но все равно плюшевенький. И вот как бы Боба Фет, он тоже по-своему немножко плюшевенький, но тем не менее это буквально крестный отец на Татуине. То есть это история о том, что чувак пришел, отжал территорию, и он такой, теперь я буду как бы эту территорию охранять, но вы будете мне за это платить бабло. А ему говорят, ну, вообще-то здесь огромное количество людей, которые, ну, типа, у которых тоже там есть свои территории, им, как бы, может быть, и не очень-то нравится, что ты тут вообще что-то, какие-то права заявляешь. Вот, и то есть это прям, ну, настоящая такая криминальная драма со всякими такими там долгими разговорами, там, мрачными перестрелками, харизматичными и не очень харизматичными злодеями. То есть мне прям зашло, то есть я вообще, я как бы я смотрел, думаю, круто. Вот, а начиная с пятой серии до конца начался реально фан-сервис по Мандалорду, то есть прям вообще во все поля, буквально, то есть они просто две серии посвятили вообще Мандалорду, (laughs) то есть (laughs) прям-прям совсем, вот, и как бы последняя серия это уже такая, ну как, как бы это не будет это прям большим спойлером, это типа такая глобальная финальная битва, в которой уже участвует типа вся тусовка. И при этом, э, несмотря на то, что там Мандалорец приходит на помощь Боби Фету, потому что Боба Фета помог Мандалорцу во втором сезоне, э, все равно получается, что как бы, э, ну типа, Мандалорец здесь тоже борется не за добро. Он здесь, он здесь борется просто за сохранение Боба и Фетта за территории. Интересы, да, против б- там, б- бандитских группировок. Да, а Грогу да, там интересы, есть? На всякий случай. Э, конечно, конечно. Он там, э, э, там, там э, буквально, там есть, наверное... Самая милая сцена, вообще, которую только можно себе представить, но я не буду ее не буду ее никак э, комментировать. Но, короче, типа, не нужно смотреть Бобу Фета, ожидая, что появится, что появится Грогу. Грогу это из Южному это... Централу. Типа, не нужно ждать, что появится типа малыш Йода, потому что он, как бы. Из другого из другого сериала. То есть он действительно здесь, ну, понимаете, они просто придумали так что они как бы вклинили, то есть это это спинов, но реально продолжение ну, между вторым и третьим сезоном. И самое главное, что если вы будете смотреть третий сезон Мандалорца и не посмотрите Бобу Фета, то вы как бы не поймете, а почему, то есть как, как значит, сейчас начинаются спойлеры, да, для тех, кто не смотрел, вот минута спойлера. Так, стоп, стоп. Как вы помните стоп, в конце?
2: Стоп. А что в, в конце Мандалорца? В конце а, второго да, сезона да, Мандалорца, это да. Я смотрел. Да, я это... ну, так вот, я... Джек, а ты смотрел Мандалорца второй сезон?
0: Да, 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 конечно. Да, ну так вот, значит в конце второго сезона Мандалорца пришел Люк Скайуокер. И как бы забрал грогу у Мандалорца и такой говорит: Йоу, теперь этот джедай, и он будет тусить со мной. Это мое племя. И Мандалорец такой: блин, грустно снял шлем. Ну вот это все. А, и как бы, если... Ну, ну то есть вот в Боби в Фете» буквально там прям продолжение вот этой сюжетной линии. Оно, то есть это прям наглое продолжение этой сюжетной линии. В, типа в третьем сезоне «Мандалор то есть третий сезон «Мандалорцы» не начнется с того, э, что там, я не знаю, главный герой там, не знаю, летит, грустит, и потом что-то происходит, и они как-то или воссоединяются, или не воссоединяются, и так далее. То есть в третьем сезоне будет конкретно продолжение того, что произошло в боби Фете», а там прям большой такой сюжетный кусок. И вот я этим не очень доволен. Типа, да, с одной стороны, когда у тебя там другая музыкальная тема, и когда там герои в конце четвертой серии говорят: типа, а, типа, кажется, кажется, назревает битва. Да, да, да то типа, но ну, что же нам делать? Нам нужно позвать помощь. И знаете, вот и одна мелодия такая: типа, там, тудун, и У-у-у-у-у-у. ты такой. В следующей серии будет мандалорец. Ну, то есть, <laughs> это как бы это круто, это, конечно, крутой эффект, но но просто, но, но, ну сама по себе история Боба и его вот этой криминальной Бибы ну, да, она, да, Бибы и Боба Значит, это, это сама по себе история, она работает. То есть я, я хочу вот ответственно заявить, что это неплохой мини-сериал, хороший спинов, Он как бы, он работает и без «Мандалорца», но так как в него добавили еще и мандолорцы, и всех вообще подряд, просто кого только можно было, но он при этом еще и на тебя, типа, наваливает абсолютное количество фан-сервиса. То есть если ты вдруг заскучал на тему там, вот этих бандитских разборок, то тебе просто, ну, как бы вся вторая половина вот этого мини-сериала, она такая... Типа, Боба Фетт, он где-то там, а вот тут у нас Мандалорис, Грогу и все тусов. Вот, поэтому я советую. Ну, то есть, он его снял Роберт Родригес, еще несколько режиссеров. Родригес снял большее количество серий. А я что-то вот не готов, конечно, говорить, что Родригес молодец. Что-то я в нем все как будто больше разочаровываюсь. Типа, его серии были на самом деле... Скучноваты. Там в, од... <сохот> в один момент там появился Дэнни Треха на 5 минут. Ну, просто, видимо, потому что Родригес такой йоу, хочу Дэнни Треха показать. И ему дали самую без... бессмысленную роль вообще во всем этом сериале. То есть, буквально это такой какой-то камео на 3 минуты. Вот. Но ну, как бы даже несмотря на то, что Роберт Родригес типа как-то вот совсем со своим стилем не игрался и прочее, вышло хорошо. Вот, но там. Родригес же и
1: в «Мандалорце» какие-то серии снимал, и они там были... Там какую-то Такси, серию и про, про перестрелку но... на
2: холме, мне кажется, он снимал там прям.
1: И еще «Тайка и там тоже, по-моему, одну серию «Тайка нормальную
0: серию снял, она была смешная. Ну, такая, да. Но нормальная была. Это была такая. серия, где, где Грогу еще это ударили кулаком, типа и все такие «Вы что?»
1: Ну Там была серия, где какой-то робот помер, по-моему, самопожертвовал там с собой. А может быть, он две даже серии снял. Ну, короче, я все равно не особо впечатлился теми сериями, которые сняли такие известные режиссеры. Ну Ну, вот как бы здесь
0: лучшая серия была, по-моему, у Брайс Даллас Ховард которая дочка Рона Ховарда, и она же актриса, она же э, девушка, которая очень похожа на Джессику Честейн, Ну, в общем, вот, вот это вот. А, она, она молодец, но она вот и в тоже серии снимала. Ну, короче, она прям молодец. То есть я бы, я бы посмотрел бы с удовольствием какие-то другие еще ее серии во вселенной Звездных войн», потому что она прям круто делает. Вот, но в целом я готов реально советовать, потому что потому что, потому что хорошо. Это не, не, не какой-нибудь там тупо топ, да, когда вот когда ты смотришь «Мандалорца», особенно второй сезон, ты такой, блин, вот это прям круто. Настоящий такой космический вестер. Но я считаю, что вот эта вот задумка сделать такое некое подобие криминальной драмы на Татуине это ну, это отличается. То есть Боба, Фет и Мандалорец это разные истории. Тут нет вот этого наемничества, и тут, как бы, идеология о другом, и приключений тут мало. То есть, по большей части, они просто с кем-то с кем разговаривают, а потом какие-то, какие-то у них рамсы и перестрелки постоянно. Да, это не как вот. Короче, отличается. Так что советую. И тут я все. Окей,
1: ну что, мы от одного сериала по «Звездным войнам» перейдем к другому, который является прямо новиночкой. И вы не поверите, я сегодня посмотрел три серии «Андора». Извините, Андер Кассиан, да. Касян Андор. Кассиан Андор, да, короче, <laughs> хоть как его называй. И, в общем, они сразу три серии подряд выпустили. Слушай, а там 12 серий, я смотрю, вообще в первом, это прям много. И это хорошо, потому а что мне сериал по, пока не по нравится. Минут, ну, а какой хронометраж серии? 40 минут с титрами, ну, там титры очень длинные, поэтому, наверное, минут 25 чистыми. Ну, Без вряд ли 25. Но вообще, сериях. Но, но вообще... но вообще сериалы
0: Дисней ⁇ они реально, они как будто бы придумали новый хронометраж, который называется от 30 до 55 минут в одну серию. То есть как, как бог на душу положит вообще.
1: Ну да, да, да. Короче, какая история? Во-первых, это приквел фильма, который называется в русском прокате изго ⁇ Звездные войны ⁇ истории, который вышел в 2016 году, когда мы ходили на пресс-показ с вами. Тремя, не, я не был
2: на, на... <смех> на пресс-показе.
1: Тогда с вами двумя. А может быть Настя, кстати, с нами была. Ну, короче, мы ходили на пресс-показ этого фильма, и тогда я вышел с пресс и плевался. Плевался просто очень сильно, мне он тогда вообще не понравился.
0: Мне изго один тоже не нравится. Ну, типа, кстати, вот то, ну, тут, надо, тут необходимо просто перебить, потому что это важно. Изгой один буквально почти все мои знакомые считают лучшим
1: фильмом База. Мне он понравился Войду, вот, тоже. Я, там... помню.
2: я его, честно говоря, его пересмотрел, потому что я вообще забыл очень сильно. Но он, он мне понравился.
1: Так вот, мне он не понравился тогда, я плевался, потому что, ну как же, реализм страдает в этом фильме. Там были какие-то моменты, которые меня бесили. Ну и плюс немножко он мне с почему-то показался. При этом собрал миллиард. Согласен, дело настроения. настроение. Это всегда нужно учитывать какое у тебя настроение, поэтому через много-много лет, спустя, наверное, лет пять, я его пересмотрел с Нади, потому что Нади он понравился, и у нас был спор, я говорю, хорошо, давай пересмотрим, и я пересмотрел и пересмотрел свое мнение, потому что, когда я его посмотрел второй раз, он мне понравился. Да, там есть моменты, которым я могу придраться, но в целом, как бы, и по эмоциональной составляющей, и по актерам, и по персонажам, плюс-минус, там все хорошо. Есть Два момента, которые я до сих пор помню, это истерика пилота в корабле, потому что там была какая-то супер ужасная игра, актеры, и момент, когда батю убивали там, что-то мне там не понравилось. но вот в целом, короче, вот со второго раза мне понравилось. Так вот, там играл Ди Луна, как раз-таки своего персонажа, который первый раз на экране появился, он играл повстанца который помогал, значит, главной героине выкрасть чертежи.
2: Звезды смерти, очевидно. Звезды
1: смерти, да. вот И они в конце, друзья, они в конце погибают. Они там вместе обнимаются и наблюдают за тем, как звезда смерти их уничтожает. Красивый кадр, кстати. Я вот сегодня пересмотрел, мне специально было интересно вспомнить, чем же судьба этого персонажа заканчивается. Так вот, Дисней такие, а давайте-ка выпустим приквел. Потому что вроде как и денег они собрали хорошо, но второй-то фильм ты уже не сделаешь, а прикол в виде сериала — неплохая идея. И как гром среди ясного неба выходит этот сериал. Потому что, ну, вроде бы да, когда-то они там что-то, значит, объявили, что будут снимать, но ковид, потом еще что-то, еще что-то, и, в общем, он для меня, по крайней мере, он как-то вот так вот внезапно и вышел. Да я тоже как будто бы, ну, я прям
0: месяц назад я отфиксировал, что он выйдет, потому что там у меня был один рабочий момент связанный тоже там с этим фильмом. Но... Короче, он действительно вышел внезапно, но самое главное, что я по большей части, вот если бы не Боба Фет... Я бы, наверное, его бы даже смотреть не стал, потому что это персонаж вот Андор, он для меня вообще никакого интереса не представлял. Вот. Но посмотрев Боба Фетта, я понял, что, в общем-то, они могут как будто бы хорошо делать, поэтому.
1: поэтому вот. Что нужно знать? Мы предысторию уже в основном сказали. Еще из предыстории это то, что творческая группа плюс минус продюсеры, сценаристы, которые работали над Эйсгоем 1, они сюда перекочевали, кроме режиссера. Режиссеров тут, по-моему, три, да, и оригинального режиссера и Гаррета. Эдвардса, его здесь нет, да, но, по-моему, особо на качество не повлиял, потому что чувствуется стиль из один, 1 он такой же мрачный, он в таких же тонах, с такими же, наверное, настроениями, но, по-моему, даже сделаны какие-то работы над ошибками, потому что вот с точки зрения проработанности мира, там вот прям максимально то, что я люблю. Дым какой-нибудь идет из решеток в здание. Да, пар, потому что им холодно. Или они говорят о том, что персонажу холодно, нужно не забыть заплатить за отопление, и персонаж сидит в доме, и у нее там пар идет изо рта, видно, что там прохладно. Короче, очень круто по мелочам, очень круто по цветовому настроению. По каким-то деталям э, классно. Так вот, ладно, возвращаемся к сериалу. Выпустили они три серии, и сегодня я же их посмотрел. Прикольно, обычно выпускают, ну, одну серию, потом «Кольца власти» выпустили две серии, а здесь прям три. Опять же, я, я
0: предполагаю, потому что тут 12 серий в сезоне, как бы, когда у «Мандалорца», например, было 8. То есть тут прям это.
1: Но они правильно сделали, потому что первые две серии, они клевые. То есть я начинаю смотреть, и мне все нравится, да? Но событий на ничего такого нету вот прям чтобы там экшена нет никакого то просто рассказывается предыстория тебя немножко так постепенно вводят в историю а на третьей серии просто начинается экшон, которого вот я хотел увидеть. То есть нужно переждать две серии, чтобы на третьей получить движ. Кстати, в списке актеров на кинопоиске нету Стеллана Скарсгарда. это очень Подожди, как
0: как это нет? Но он даже на плакате есть.
1: Да, он на плакате есть, а вот на кинопоиске почему-то нет упоминания про него. А здесь, да, он играет. Блин, а есть вообще франшиза,
2: в которую не заехал Стеллан Скарсгард? Мстители, Звездные войны, Дюна. Вообще, ну просто... Дядя... Тор. Ну, я говорю, Местители, это как бы все это имелось. А, ну да, да,
0: да. Ну, как да, бы, да. Да, да. Но Скарсгард так-то вообще топовый чувак. Он, конечно, из-за того, что у него такое лицо немножко социопатичное, его, его в основном берут на, на роли злодеев, но...
1: Так вот, да, и я, кстати, про его игру тоже хотел сказать, потому что он появляется не с самого начала, и прикольно, что он может сыграть и опасного персонажа, ну, какого-то злого или человека, который вызывает подозрения, но в то же время... Да, он может сыграть и положительного персонажа, это очень правильный бонус, правильно, что они его сюда взяли, и выглядит это все сразу на уровень повыше по актерским работам. Короче, что представляет из себя этот сериал? Нам рассказывают предысторию этого повстанца, о том, как он вообще начинал, как он от ребенка стал таким, какой он есть, и как его повстанцы вообще на свою сторону переманили. То есть до этого, может быть, он был просто самим по себе партизан, короче, вот. И одиночка, партизан, который... Дископартизан. Дископартизан, который в одиночку там что-то выкрадывает, какие-то козни строят э, имперцам, вот, э, вот. Ну и, соответственно, на него обращают внимание повстанцы и... Такие, а давай как нам. Это о чем три серии, на самом деле. Вот основной посыл. Но там есть еще и приквел в приквеле. То есть рассказывается про детство этого персонажа: о том, что он на самом деле жил, не тужил на своей планете. Прилетели силы зла из империи, что-то плохое сделали с его племенным народом. И он такой, вот с детства у него прям злость такая проснулась. Он говорит: все, буду, мстить. А что из интересного? Из интересного то, что все актеры, ну большинство, вообще, и такой вайб английского сериала, потому что английские актеры, ирландские актеры, и у них акцент соответствующий, и это интересно, потому что сразу вот ты чувствуешь какой-то дух английских сериалов, английских фильмов.
2: Блин, а там есть легендарный персонаж Со Геррера в исполнении этого Фореста Витакера? Пока
1: нет, пока он еще не появился. Здесь, кстати, появляется девочка из э, Морбиуса, которая играла женскую роль там, и я ее сначала не признал, думаю... Ну, просто красивая женщина. А потом думаю, а что-то вот знакомое. Испомнил, вспомнил, что она в Морбиусе играла. И вот здесь скрывается еще один плюс того, что я увидел. Короче, все актеры, которые здесь присутствуют, ну, ладно, подавляющее большинство, там, 90%, которые на главных ролях, они выглядят такими персонажами, по которым я скучал. Красивые сильные, без всяких там каких-то вот э, моментов, которые мне уже поднадоели в последнее время. И нужно пойти в бар выпить, они идут в бар выпить. Нужно пойти заняться любовью, они идут, занимаются любовью. Все просто, прекрасно, красиво. И я прям сидел и думал, то, чего мне не хватало. Вот просто эстетическая какая-то красота, которой я уже немножко подотвык. Что еще можно сказать? То, что событий, да, вот я сказал о том, что первые две серии, они в принципе ни о чем, но вот в третьей, когда начинается экшен, я получил прям эстетическое удовольствие от того, как они придумали сцену перестрелки. То есть, э, вроде бы там просто перестрелка, да, какие-то две противоборствующие стороны перестреливаются, но включается элемент еще каких-то сюжетных моментов, когда на них что-то падает, они там пытаются увернуться от э, другой опасности. И, короче, за этим так клево и интересно наблюдать, что я подумал, что по духу это короче не по духу даже а по какому-то настроению похоже было на ну, давайте я там не It знаю терминатор 4 вот который был помните
2: ну да, есть, от он, Магжи, но, да. Но он хороший
1: был ну, тер, терминатор 4 это не,
0: не лучшее мне кажется сравнение я даже не знаю по короче
1: настроению по тому как там а, какой подход там используется к экшену, вот немножко мне напомнил четвертый терминатор Особенно в сцене, когда там э, в четвертом терминаторе Антон Ельчин молодой, бился против старого там т 600 Вот э, плюс-минус, очень похоже. Короче, прикольно, я посмотрел три серии в захлеб, мне очень понравилось. И по сравнению с тем, что я видел. В других сериалах, да, тот же самый Мандалорец, честно говоря. Я бы не сказал, что я от него прям в каком-то восторге. Да, там есть клевые серии, но все равно чувствовался какой-то вот может быть проходной флер этого сериала. А здесь как-то с духом большого кино. Вот куда ни глянь, каждый кадр наполнен тем, что каждая мелочь проработана, каждая деталька прорисована. Да, может быть, там не самая впечатляющая графика людей на заднем плане которые нарисованы на какой-нибудь свисающей балке. Но вот во всем остальном очень классно. Это то, что я люблю, то, что я получил, и вроде бы как бы нет таких фраз, там самый дорогой сериал в Вселенной Звездных Войн, там или еще что-нибудь. Ну, короче, могли бы на чем-нибудь сыграть, да, как-то его дополнительно пропиарить. А нет, он просто вышел, и он просто делает хорошо свою работу. Он и качественный, и актеры хорошо отыгрывают, и персонажи интересные, и истории у них интересные. Есть, конечно, моменты, за которые я тоже могу поругать. Допустим, смешные антагонисты. По трем сериям вроде бы не все так однозначно, потому что там может быть еще какой-нибудь подтекст, да который они дальше будут разыгрывать, но пока что, вот что в других сериалах по «Звездным воинам», что здесь вот выходят эти злодеи. И они такие кажутся неуклюжие, они такими кажутся смешными, что Подали, ты то не То есть веришь? Здесь,
0: здесь нету никаких э, харизматичных злодеев,
1: да? Короче, смотри, они постарались сделать харизматичного злодея, но он не типичный вообще. То есть они сделали злодея... Который хочет э, сделать по-правильному, ему руководство говорит, чувак, не надо, не вот не распутывай ты это дело, потому что э, все выглядит как просто драка. Зачем тебе это все дело? А он такой, нет, надо бы вот сделать по-правильному. И он ослушивается руководство и хочет сделать по-правильному, а по-правильному не получается. То есть он проигрывает и его от этого трясет, то есть он не готов на поле боя решать вопросы. Он идейно готов что-то делать, а вот э, как бы на поле боя у него нет вот этого стержня, чтобы за ним шли, его слушались и так далее. И вот с этой стороны злодей очень интересный, потому что в нем видно, да, разные чувства, которые его одолевают. Но вот э, с другой стороны, какие-то вот они все жалкие, какие-то... Все эти солдаты, которые пытаются там... Короче, вот ты на них смотришь, и мне просто смешно. Они не вызывают чувства опасности. Над ними просто как-то поугарать можно. Там, допустим, один из главных приспешников злодея, но он просто в теле такой большой. И если он там бежит за каким-нибудь персонажем, ну это просто смешно, потому что он такой полный злодей в этом обмундировании бежит э, очень смешно. Музыку Банихилла можно подставить. Но в остальном, все остальное, все прекрасно, все замечательно. Я пока, три серии прошло, я поставил семь. И это прям такая твердая семерка. То есть э, вы не увидите чего-то там супер такого нового, прекрасного, что взорвет ваши эмоции. Но и откровенно плохого ничего нету Поэтому пока что вот прям твердая семерка. И я надеюсь, что дальше прям еще как-то подраскачается. Может быть, еще что-то будет интересное. Жду, когда все серии выйдут, потому что.
0: Ну, мне подожди, понравилось ну у него. Но... Слушай, ну ты говоришь, он вот понравился.
2: Как бы, значит, понравилось, э, не понравилось.
0: Он, но, типа, 7, это не самый тот Хенсен. <соцентр> хотя я, хотя я Баба Фету тоже 7 поставил. А, ну, просто
1: там что-то выше ставить, потому что еще, пока, может быть, и непонятно. Может быть, да, что-то дальше будет. Но вот пока вот по трем сериям. Мы, конечно, не практикуем такие вещи, да, как мы, мы говорили. Мы не практикуем в прош... такие. Да, но вот просто если три серии пока оценивать, то это такая крепкая семерка в сторону восьмерки. Просто качественный, хороший сериал, вышел по «Звездным воинам». Он делает то, что должен делать, и это клево. Короче, вот такой вот мой посыл. Я надеюсь, что дальше все будет еще лучше, и тогда я вообще буду распевать ему дифферамбы. Да, но я
0: вот в любом случае планировал его посмотреть, потому что мне реально Боба понравился. Так что,
1: что могу сказать? Вот. Ну смотри, это абсолютно другое, другое направление. Вообще, мне кажется, абсолютно другой подход к тому, что мы видели. Потому что, но ну, если взять там, опять же, моего нелюбимого оби это небо и земля, насколько там ужасна постановка, операторская. все, каждый, каждый, каждый вообще аспект то здесь это на абсолютно другом уровне. И ты видишь, что люди профессиональные, люди, понимающие, что они делают, люди, умеющие это делать. И мне кажется, даже с любовью, которая относится ко всем этим персонажам, вот они этот продукт создают. И он не говорит тебе о том, что «Эй, чувак, здесь будет еще 50 э, сезонов, э, здесь нет каких-нибудь миленьких персонажей, за которые там все будут такие уси-пуси, вот в маленькие какие-то зверьки». Нет, он просто берет лучший сделать. Он берет э, другую планету, он берет э, мрачную атмосферу и соединяет это все. И это прикольно.
0: Это очень важное уточнение, потому что, на самом деле, вот это вот, конечно, история с тем, что буквально большая часть современных продуктов сейчас обязательно обзаводится каким-то вот миловидным маскотом, и это уже, честно говоря, в какой-то момент надоело. То есть,
2: Например, когда это надоело?
0: Ну, мне это заняло просто потому что я это встречаю уже практически везде. Ну, то есть, допустим, в Марвеловских сериалах там такого, там такого нет. Да, потому что там, как бы, это и так супергероика, она и так слишком пестрая, и добавлять туда еще какую-то милую штуку. Но типа.
2: Там еще, были, там еще были милые зверушки в Звездных войнах, обязательно.
0: В Звездных войнах обязательно либо милые дроиды, какие-то, какие-то которым ты испытываешь дикую симпатию, либо какие-то. Вот, Порги так и называли. Ну да, Порги, вот, например, да, это. Да, без них, без них никуда. Вот. И как бы это, и это же и в мультиках, во всяких мультсериалах. Ну и Грогу, разумеется. Ну да, Грогу, так это, это, это вообще говорю, это вот. То есть буквально. Маркетинг, Николай. Это, ну, это, это не маркетинг, это продажа игрушек. То есть, тут, тут, тут вопрос в том, что я, я не знаю, ну, типа, больше ли людей бы посмотрели Мандалорцы без э, Грогу или меньше, не знаю.
2: Меньше, очевидно же.
0: Но, но я говорю, это... Ну, типа, это это, это неизвестно, то есть мы мы, мы тут не скажем, но но совершенно очевидно то, что вот игрушек очень много они продали, потому что только в нашей квартире, когда мы еще жили, значит, в замечательном городе Москва, у нас было то ли три, то ли четыре итерации Грогу, это вообще просто просто невозможно, разного рода, разных форматов, разных компаний, да.
1: Здесь, кстати, появляется робот новый, которого мы не видели, но, опять же, очень органично вписан, то есть он появляется и в истории, когда он был ребенком, этот Андер, и уже с течением времени, то есть спустя там 30 лет, ну ладно, не 32, там 20 лет, ты видишь, что этот робот, он уже не такой, как он был, то есть он уже поломанный, его клинит, он пытается... Как-то защищать этого персонажа, но он не может. Короче, он сделан не для того, чтобы продавать кучу игрушек или стать новой иконой каких-нибудь э, роботов. Нет, он, у него просто есть функция, он ее выполняет. Алан Тьюдик. Помните, был в Изгой один клевый робот, кстати, которого играл фильме. Засланец космоса? Да, как же его Alan. зовут, этого актера? Да, Алан Тьюдик вот. Там был шикарный робот. Там был шикарный робот. И здесь тоже он... Понятно, что у него не такая большая роль, но ты просто смотришь на робота, который сделан не просто для того, чтобы... А вот мы должны повторять то, что было. Вот, А нет, он как бы во вселенной появляется потому что у него есть цель. И так вот со всеми, со всеми персонажами. Допустим, вот расовое разнообразие, которое представлено в других проектах Звездных войн. Ну, ты смотришь, либо ты это уже видел все, либо это как-то неказисто сделано, либо тебе вот просто впихивают, потому что вот должно это быть и как-то это выглядит инородно, да, а здесь, допустим, в самом начале персонаж заходит в бар, да, и вроде бы какой-то простой ход, э, э, там, гримеров, они делают другую прическу обычному человеку, но она уже так по-другому смотрится что это выглядит не инородно а это выглядит естественно и у меня не возникает вопросов о том что они пытались сделать специально вот что-то такое да чтобы вот показать о том что у нас здесь куча всего разного и так далее нет и ты сериал смотришь он значит проходит персонаж по улице а там прям действительно персонажи о чем-то общаются они не просто сидят там на заднем фоне и такие бла-бла-бла там что-то непонятное делают. А у них действительно какая-то жизнь происходит. Там продуман мир вот этой вот этого города, потому что они там общаются, их что-то там заботит. И это в озвучке даже озвучено. То есть он идет. И они там что-то обсуждают. И короче дух оригинальных Звездных Войн, он здесь даже намного больше, чем в вообще вот во всех во всех во всех последних. Блин, ну получается, а, фильмах, кажется, получается что сериалы по Короче, качественно. Каче- каче- ну, мне кажется, я уже хочу сказать, ну заценим, я надеюсь. Качественно, а... да, 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 да,
0: Но опять же, убиван, это именно. непростительно. Ну то есть, э, как бы ты его получается так и не посмотрел? Вот, но, но ты даже не оценил, насколько он ужасен на самом-то деле, вот, так что, так что да, а, окей, а, напоследок я немножко расскажу про мультфильм «Морской монстр», а, просто потому что, ну, как бы его <laughs> вряд ли кто-то из вас будет смотреть, вот, а, как бы, чё скажем так, зря пропадать контенту. Короче, «Морской монстр» — это вот буквально свежий мультик 22 года, который вышел на Нетфликсе, и снял его режиссер Крис Уильямс. Крис Уильямс — это как бы не лох собачий, это чувак, который снял «Город героев», если вы смотрели такой мультик, он достаточно хорош. Он же еще снял «Моану», тоже, если вы можете, можете помнить такой... Ну, Муана была неплохая, Moana, но это, «Город кстати, героев» был, действительно хороший, если уж на то пошло. То есть это был такой прям, э, ну, да прям такой к- крутой приключенческий мультик с хорошим сеттингом. То есть он прям понравился. Больше, чем «Моана», например, мне. Он еще снял мультик «Вольт» в 2008 году. Он неплохой, но он такой, типа, на семерочку. Поэтому, ну, на мой взгляд, типа, лучшее, что у него есть. И да не только на мой, там, у «Город героев» же вроде и «Оскар» какой-то был. Ну, короче, э, вот «Город героев». После чего, ну, и еще этот человек был одним из сценаристов Мулан, Похождение императора, если вы помните, такие брат Медведь. То есть это, в принципе, чувак, ну, то есть вот... Да, ну, типа Крису Уильямсу уже 54 Короче, года, чувак да, с вот он действительно лучший анимационный фильм взял город героев э- Оскар в 2015 году. Ну, в общем, он, он известный, но он не очень много всего сделал. То есть это не Джон Лассетер, который там э- спродюсировал... 500 разных этих и еще и снял много всего нет. То есть у Крис Уильямса у него буквально а, получается 4 полных метра, которые он снял как режиссер и там, порядка 10, даже может поменьше, порядка 7 сценарийских работ за, за всю его жизнь. вот и вот морской монстр, значит, вышел. И вот морской монстр это, к сожалению, не очень хороший мультфильм. А, несмотря на то, что у него что?
2: Грустный да, хочет. ну то есть я не Грустный могу сказать, сразу.
0: что я прям критично не советую его смотреть. Ну то есть если вы прям любите мультики, и вам хочется смотреть актуальные мультики, то есть вот мы за последнее время посмотрели аж три вот последних мультик. Они вышли с таким небольшим промежутком. Это был Базлайтер, Удача и Морской монстр. И вот как бы Базлайтер показался просто какой-то ненужной историей. То есть он нормальный, посмотрел, но как будто бы ни о чем. Удача понравилась, но она, конечно, простовата, но, типа, ее с удовольствием посмотрели. И вот морской монстр, с ним сложно. То есть он, он такой немножко безыдейный, а те идеи, которые в него таки вложили, они очень странные. Они как будто бы не отвечают <laughs> никакой современной повестке, которой можно было бы ну, хоть как-то привязать происходящее. То есть у нас какая история. Вот у нас, значит, есть как вот некий... Сейчас я посмотрю, не помню название, нет, названия его тут нет, в, в описании я забыл. Значит, тут есть некий город, а, такое королевство, вот так вот скажем. И, значит, это королевство осаждали Марс. Морские...
2: Блин, у, у, у меня и к, слову, и к слову город, у меня была добивка под подошвы, а королевство должно было быть 3-9 или 3 10. Нет, это царство тридевятое, а королевство, ну, другое какое-то должно быть. Десятое, вот, вот, сорян.
0: Под подошвой, да, десятое, десятое королевство, да, тридевятое царство, десятое королевство, да. Вот, и, значит, вот это вот королевство, его осаждают морские монстры. Они такие очень большие, у них, значит, вот их, их всех, как бы, у них у всех есть позывные, скажем так, то есть этих монстров... Э-
2: как Кайдзю назывались в Тихоокеанском рубеже, тоже по, имен, по, имен, по именам.
0: Да, 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 все так. То есть, условно, сами Кайдзю себя так не называли, но э, вот там они говорят, там не знаю, красная буря, синий, там, синий
2: вихрь, <laughs> что-то такое. Блин, или нет, или там Кайдзю не назывались, там у ягирей были имена, типа у роботов, а Кайдзю были просто по уровням, типа, это Кайдзю восьмого уровня.
0: По уровням, да, 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 потому что они стрёмные, просто, просто уроды. Здесь нет, здесь как бы было какое-то уважение, значит, к врагу. Вот, и, соответственно, самая, значит, вот такая вот важная работа, которая была вообще вот в этом мире — это охотники на этих монстров. То есть это буквально такой корабль людей, которые похожи на пиратов, но они не пираты, они как бы служат короне. Они выходят в море и охотятся на монстр, чтобы, значит, его добить, да, каким-то образом. И там вначале показывается, как они охотятся за одним из таких монстров, там они смогли его победить. И там, значит, вот тоже, как я сказал, но не договорил, что у фильма есть все атрибуты того, чтобы как будто бы стать культовым. Там, во-первых, на озвучке Карл Урбан и Джаред Харрис. Да, ну то есть это типа чуваки, ну типа один на хайпе, в Второй просто очень там известный дядя, хороший актер. Здесь неплохая неплохая графика. То есть Netflix, они обычно не дешевят. То есть вот знаете, как есть вот Pixar, там DreamWorks, а а есть, например, мультики Диснея, основанные на Pixar, но там, допустим, для телевизора, как там, не знаю, приключения из сериала «Тачки» или там «Кунг-фу-панда истории». Это из разных вселенных и разных студий. Что, есть, есть, есть такое? Да-да-да, есть такое, и вот я помню, что когда я включил мультсериал по кунг-фу панде, просто ради интереса, я посмотрел две серии, ну это давно было, много лет назад, я посмотрел, и и я такой думаю, блин, как будто бы, ну типа выглядит как-то хреново, как будто дешево. И потом я, значит, выяснил, что действительно это просто дешевые мультсериалы, и поэтому там они делают персонажей, ну, без такой вот детализации. То есть это, это ровно это та же.
1: было с... Помните, недавно выходил «Ледниковый период», по-моему? Возможно. Да, и в свое время еще «Сезон охоты» был такой мультфильм, а они потом тоже его скатили вот в такое
0: же. Да, 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 ты прав. Только там не «Сезон охоты». Ну, короче, там про какого-то вот этого енота, да, и тусовку. Ты про этих? Да не помню. Ребят. Ну, короче, это правда. Фишка в том, что такая традиция вот она была, вот. И вот если возвращаться к «Морскому монстру», то здесь, конечно, не так. То есть Netflix, они нормально на свои мультики тратят денег, они дают хорошие бюджеты и получается красиво. То есть у «Морского зверя» у него даже есть какая-то вот своя фича. То есть он не похож на типичный Pixar или на типичный DreamWorks. То есть он как будто бы... Как будто бы он имеет некую свою визуальную индивидуальность. Но при этом... Ну, как бы ты к этому быстро привыкаешь там, там нету... Это не такая, простите индивидуальность, как у Spider-Verse, Into за Spider-Verse, естественно. То есть это все равно так или иначе просто 3D-мультик. Но он такой, он как бы не безинтересный.
1: на Netflix, извини, что перебываю, да. должен выйти какой-то мультфильм от того самого, если я ничего не путаю, оригинального создателя... Человека-паука, которого уволили, стерли из всех этих
0: упоминаний. А ты посмотрел, да, это эссе, про которую я рассказывал? Да,
1: конечно, да, итоге. еще давно, да. Вот и, по-моему, я где-то видел недавно о том, что на Netflix должен вот выйти мультик под его авторством, потому что там такая же рисовка, как в а, Человеке-пауке. Ну, условно говоря, да, там так, такая же техника. И я такой, о, Netflix, молодцы, надо кого подбирать.
0: это конечно, это конечно было бы интересно. Но, кстати, вот. Как правильно Кунгуров в том эссе про spider рассказал, если бы этот чувак бы сделал паука, это был бы супермрачный паук и абсолютно не такой, каким, каким наверное, его полюбили в зрителе. Альберто Мьельгу его зовут, вот этого, этого талантливого мужчину. А сейчас я даже посмотрю, сейчас я, я пробью, проверю. Да. И чего-то нет, я не вижу, нет, ничего у него на Netflix не планируется. В любой смерти робота он снял одну серию. А, в первом сезоне и в третьем. В первом сезоне его была серия, а, где, значит, вот персонаж, а, так, типа, японская девушка, она там что-то бегает. Вот это все, и все отрисовано ручками. А в третьей серия а, про вот эту девушку в драгоценностях, на которой... На
1: поиске просто нет. Надо чекнуть где-нибудь еще. Потому что, ну, рисовка была вот чисто его.
0: Ну, может быть, опять же. (кười) Ну, это, короче, неважно. Возвращаясь к морскому монстру, ну, Netflix нормально могут потратить денег, поэтому они сделали... То есть, как продукт, это, это норм. И вот как бы... Ты, ну, то есть это, с точки зрения сценария, это абсолютно банальная история, ты от нее всегда ждешь одного и того же. То есть это будет, это просто история о том, что вот они охотятся на монстров, а потом выясняется, что монстры это на самом деле не такие уж и плохие. Ну, то есть это как бы просто читается буквально с первой минуты фильма. И, конечно же, это, типа, для того, чтобы это узнать одному из самых таких ярких охотников на монстров и маленькой чернокожей девочке, которая... Типа, рубят правду матку, ее родители когда-то погибли, значит, от рук вот этого монстра, не этого, а какого-то из других, вот, значит, они там докапываются до правды. Но, короче, здесь супер кривой финал. То есть э, я, я, наверное, не не буду спойлерить, но вот когда он заканчивается, ты такой, подождите, но это очень тупая мораль, в которой нет никакого смысла. Но как бы первостепенно, конечно, авторы, наверное, хотели, конечно, наверное, ну, это я все, это все, не не, не могу как бы, не могу четко сформулировать, потому что я понятия не имею, что авторы действительно имели в виду, но, как мне кажется, они хотели в какую-то вот зеленую повестку внести, что, мол, э, вы трогаете дикую природу, не обижайтесь, если дикая природа, так сказать, на вас может как-то среагировать, да, вот это скажем.
2: Блин, это получается, как у как Джордана Пила, что ли? Ээ, э, э, смысл такой. Все фильме нет. Но
0: мне кажется, что правильно было бы как-то... Да, да, фильме нет, да. Но только в фильме нет, как бы все заканчивается, ну, типа, относительно хорошо, наверное, да, как, насколько ты можешь сказать. А здесь как-то вот странно. То есть лично вот, вот как мне кажется... Правильным посылом для современного человека было бы не о том, что нужно поклоняться, допустим, дикой природе, а о том, как правильно с ней сосуществовать и как ее как бы не поганить. Вот это было бы правильно. Вот «Морской монстр», он в этом плане немножко радикален. То есть там нету компромиссов. Вот вот, вот, что я хочу сказать, как-то максимально не заспойлерив, он бескомпромиссный. При этом там есть несколько, ну, несколько, наверное, так сказать, две такие большие сцены драки э, в воде. Они достаточно напряженные ну вот, Но мультик, он как бы идет 2 часа И это прям довольно долго То есть 2 часа для мультика Как бы про две погони, <laughs> так вот скажем это, это прям многовато Ну и конечно там супер банально в итоге Что там вот, когда, когда выясняется в чем, на, Где на самом деле собака была зарыта Да, это, конечно, очень банально, там есть несколько сюжетных линий, которые просто не ведут никуда, ну, то есть это вообще, как как, как бы, они как-то заканчиваются, непонятно зачем, непонятно для чего, Э, несколько суперсливных персонажей, ну, то есть это вот все такое. И как бы, и голос Карла Урбана, он звучит как голос какого-то подростка 18-летнего, честно говоря, а не как голос Карла Урбана, что очень странно. Поэтому я вот так вот могу сказать, что если вы любите мультики, и вам нравится там водная тематика и так далее, и там тоже есть милый маскот, конечно же, куда без него, это просто маленький какой-то зверечек, без опознавательных вообще, что это такое. Так вот, если вам как бы симпатично вот такая, такой сеттинг симпатичен, то... Я думаю, вы посмотрите, и вам будет нормально, более-менее. Но вот у него он выше шести, он просто не заслужил, к сожалению. То есть красивый, да, голос голос Джареда Харриса хороший, но вот смотря на такие мультики, ты думаешь, блин, вот все-таки поисписались они. То есть как будто бы э, идеи для чего-то действительно какого-то оригинального, они то ли на паузе, то ли закончились, и поэтому все вот эти мультоделы, они начали снимать просто сюжетки. То есть мы даже вспомним последние Пиксары, там всякие, история двух, там не знаю, братьев, э, вот этих вот, э, которые отправились там, у которых отец превратился в ботинок. или Ну, вы помните, да, вот этот мультик, который назывался Onward? Ну, как бы неплохой, да, но да, это... да, да. Да, да, он неплохой, но это просто, просто такая сюжетная приключенческая история, как бы, ну, такая банальная на семерочку. Базлайтер тоже в ту же степь, только он еще похуже. И как будто бы вот э, такие приключенческие истории, которые выходят там в 2020, м первом, м 22 году, э, но при этом со сценариями из 90-х, ну, как-то я не знаю. Поэтому... Поэтому вот мне, мне сложно сказать. Я бы лучше, наверное, пересмотрел бы «Город героев», потому что я его уже подзабыл, но я помню, что он мне понравился. Вот. И, и вот так же. Можете проходить мимо. Да,
1: возвращаясь к мультфильму, который я думал, что снял Альберта Меглоу или какого-то Мегло. Мегло. Нет. Но, короче, мультфильм называется «Энтергалактик». Вы можете пробить, там Тимати Шалама и Маколи Калкин, значит, озвучивают роли. И, и вот если вы сейчас откроете трейлер, я даже в нашем чатике скинул, ну, рисовка, ну, просто вообще один в один, как в тех проектах, которые были у чувака, ну, как Человек-паук там и так далее. Но он не имеет никакого отношения, вот, поэтому я подумал, что это он, а это на самом деле не он. Интергалактика называется, вот, тоже Netflix. Хорошо, То, может быть, тоже, тоже глянем. Кстати, в 2022 а... году он должен выйти 30 сентября. Да, ну вот посмотрим, что будет
0: 30 сентября. Сейчас каждый день, как говорится, на вес золота, но а, я думаю, что я думаю, что в конечном счете время все рассудит, и мы посмотрим Enter «Энтергалактик», еще и посмеемся над всем. А, я думаю, что на сегодня мы можем закончить наш подкаст, но так получилось длиннее, чем, в общем-то, мы планировали. Я думал, что мы минут 70 поговорим, и в итоге так разболтались. Вот. Я думаю, что к следующему разу Николай Цегулиев тоже попробует таки что-то посмотреть. Вот. Ну, в общем, господа, господа, берегите себя.
2: Да, друзья, реально, берегите себя. С вами был Николай Цегулиев.
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. И Кактус Подкаст. Всем пока.